0: Teilchenbeschleuniger, das ja, ist und ein das Gerät, das, Leitung, das wir besonders gerne gerne bei Bäckereien oder so ähnlich. Wissen auf den Punkt gebracht.
1: Hallo und einen schönen Donnerstagabend. Ich begrüße euch zu einer Stunde Radio KIT. Heute ist wieder das Wissensformat dran mit den folgenden Themen. Geht unserer großen Klimaanlage im Atlantik die Puste langsam aus... Über den schwächelnden Golfstrom haben wir mit Professor Dr. Andreas Fink vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung gesprochen. Außerdem heute bei uns Thema, wie sieht es mit der Luftqualität rund um Fracking-Förderanlagen aus? Wissenschaftler vom KIT haben gerade eine entsprechende Studie in den USA durchgeführt. Und zu guter Letzt hat sich unser Reporter Frank Winkler selbst in eisige Gefahr begeben und eine kleine Spazierfahrt in einer minus sieben Grad kalten Kühlbox unternommen. Was
2: ist Ihr das Einfluss aus auf das Klima unserer Erde ist offensichtlich und bisweilen doch rätselhaft. Aufgrund ihrer teilweise Komplexität lassen sich Wolken in Wetter- und Klimamodellen nur schwierig berücksichtigen. Ein Problem, dem sich nun die Verantwortlichen des Forschungsprojektes HDCP2 angenommen haben. Grob
3: Sie hören Radio KIT heute mit einer Spezialsendung zum Thema Technikfortschritt. Überall werden neue Technologien entwickelt im Bereich der Medizin im Bereich der Energieversorgung und der Automobilindustrie. Die Laufzeiten der Atomkraftwerke werden begrenzt. Stattdessen pflanzt man Offshore-Windräder in die Gegend. Die Abgase von Dieselmotoren werden langsam aber sicher gegen leise surrende Elektromotoren ausgetauscht.
4: Was aber haben diese Technologien? Seit den der 1957, der erste Atomreaktor in Betrieb ging. Wird darüber verhandelt, was mit dem Atommüll in Deutschland geschehen soll. 30 Jahre lang bewegte der Protest der Atomkraftgegner in Gorleben die deutsche Innenpolitik. 30 Jahre lang vertagte die Politik eine endgültige Entscheidung. Verdrängte Argumente, die gegen ein Endlager... Neutrinos sind die absoluten
5: Radioaktiv Überflieger unter den Elementarteilchen. Seit der deutsche Physiker Wolfgang Pauli in den 1930er Jahren ihrer Existenz vorhersagte, traut man ihnen so gut wie alles zu. Sicher ist dabei nur, dass Neutrinos unglaublich wenig Masse besitzen, dass sie nahezu mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind und dass man sie nicht zu fassen bekommt, weil sie keine elektrische Ladung haben.
6: Gerade liegt wieder ein europäischer Gipfel hinter uns, bei dem es erneut um die Rettung des Euro und der Union in höchster Not geht. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Verunsicherung der Menschen wächst. An den Stammtischen fordert man mit Entschiedenheit den Ausstieg aus dem Euro und eine Rückkehr zur D-Mark.
0: Wir haben die Bilder alle noch vor Augen. In vielen Teilen Deutschlands verwandelten sich vor wenigen Tagen über Nacht kleine Bäche in reißende Flüsse. Das Juni-Hochwasser 2013 war das extremste Hochwasser seit Langem. Doch wie kam es zu diesen Wassermassen? War nur der starke Regen Ende Mai der Grund? Was lernt man aus dem Hochwasser und wie können wir uns in Zukunft besser davor schützen? Radio-KIT-Reporter Tobias Siegwart hat bei Kai Schröter vom Center...
7: For Herzlich willkommen zu einer neuen Stunde Radio-KIT auf der 104.8, heute im Wissensformat. Am Mikrofon ist Joshua Bayless und ich begleite Sie die nächste Stunde durch die Sendung. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie das Jahr 2050 wohl technisch aussehen könnte. Außerdem befassen wir uns mit einem weiteren futuristischen Thema, worüber viele sich bestimmt schon mal Gedanken gemacht
2: haben.
5: So viele Stimmen, so viele Themen. Radio KIT hat sie fünf Jahre lang durch das Labyrinth von Wissenschaft und Technik geführt. Am 15. April 2010 ging Radio KIT on Air. 254 Sendungen gab es. Auf einige Highlights wollen wir heute zurückblicken. Am Mikrofon ist Susanne Radusavljevic. Lucie, Elisa und Juliette. Das ist L.E.J. Die drei Musikerinnen aus Saint-Denis bei Paris sind die Entdeckung des Jahres 2015. Ohne Plattenfirma, ohne Promotion haben sie es auf 2.500.000 Downloads gebracht. Und auf Radio KIT Wissen geht es jetzt weiter mit Sap Mama. What are
8: you talking about?
5: Heiße Sommer, Stürme und Tornados, überraschend kalte Winter mit taubeneigroßen Hagelkörnern, Megablitze und Überschwemmungen. Das Wetter hat uns in den letzten fünf Jahren besonders interessiert. Natürlich auch unter dem Aspekt des Klimawandels. Heißere Sommer,
3: heftigere Regenfälle, das sagen Klimaforscher für Deutschland voraus, wenn der negative Trend des Treibhauseffektes weitergeht wie bisher. Dass so langfristige ökologische Folgen und Veränderungen entstehen können, ist allgemein bekannt. Doch die ersten kleineren Klimafolgen in unserer alltäglichen Welt sind jetzt schon spürbar. Der Klimawandel kann nämlich auch für unseren Straßenbau in Deutschland zum Problem werden. So jedenfalls lautet das Fazit, das Straßenbauexperte Dr. Carsten Karcher am Karlsruher Institut für Technologie zieht. Er leitet die sogenannte RAP-Prüfstelle und die Abteilung Straßenbautechnik.
9: Also in der Abteilung Straßenbautechnik kümmern wir uns um die Straßenkonstruktion selbst, die einzelnen Schichten der Straßenkonstruktion, die Interaktion der Schichten untereinander, die dann das Bauwerk Straße Geben. Im Zusammenhang mit den einzelnen Schichten ist natürlich von Bedeutung, welche Baustoffe in diesen Schichten eingesetzt werden. Diese Baustoffe sind weiterzuentwickeln und zu optimieren. Das betrifft sowohl die Aufbereitung dieser Stoffe, auch das Recycling von Baustoffen, aber auch das Entwickeln von neuen Baustoffen, die eben die Anforderungen, die das Bauwerk Straße äh, aushalten muss, wie aus Verkehr oder aus Temperatur äh, eben ähm, geeignete Materialien sind. Und diese
10: Prüfstelle, was wird da geprüft im Auftrag von, von wem und wofür?
9: Die Prüfstelle ist eine staatlich anerkannte Prüfstelle, eine sogenannte rap strah der Ministerien der einzelnen Bundesländer. Dort werden Straßenbaustoffe aller Art geprüft, von Gesteinskörnungen über Bindemittel, Asphalte. Und Auftraggeber sind sowohl die öffentliche Hand, also Regierungspräsidien, Straßenbauämter, Autobahnbetriebsämter, als auch natürlich private und Baustoffproduzenten.
7: Der Klimawandel ist auch hier bei uns in Deutschland spürbar. Durch den Temperaturanstieg und den daraus resultierenden Wetterextremen wurden allein im Jahr 2015 in Deutschland 27 Wirbelstürme gesichtet, darunter ein Sturm in Rostock mit einer Geschwindigkeit von mehr als 250 Stundenkilometer. Was diese Naturschauspiele, die vor ein paar Jahren nur außerhalb Europas stattfanden, nach Europa und Deutschland bringt und welche Rolle das Klima hierbei spielt, hat der Experte für Klima und tropische Wirbelstürme Prof. Dr. Fink, Radio KIT, im Interview erklärt. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Fink, die COP21 hat bereits begonnen. Welche Erwartungen haben Sie als Klimaexperte an die Klimakonferenz?
10: Ich habe nicht nur
2: Erwartungen, sondern ich habe Forderungen an die Klimakonferenz. Die Forderung lautet, dass eine verbindliche, nachprüfbare und in gewisser Weise auch einklagbare Reduktion der CO2-Emissionen für alle Staaten der Erde vereinbart werden, insbesondere auch für Schwellenländer wie China oder Staaten wie Russland. Denn in den Kyoto-Verhandlungen waren insbesondere die Schwellenländer diesbezüglich ausgenommen.
3: Das Weltklima gibt einfach keine Ruhe. Nach dem Schneechaos in diesem Winter droht uns jetzt vielleicht ein viel zu heißer Sommer. Auch in anderen Teilen der Welt spielt das Klima scheinbar verrückt. Man muss nur gar nicht weit zurückdenken, gerade war ja erst in, auch in Australien Land unter. Und wir sind vielleicht daran schuld. Immerhin pusten wir jeden Tag Unmengen an CO2 in die Atmosphäre. Autofahren, in den Urlaub fliegen oder einfach im Winter die Heizung immer voll aufdrehen. Aber was können wir tun? Gibt es denn überhaupt noch eine Möglichkeit, den Klimawandel aufzuhalten? Damit beschäftigt sich die Vortragsreihe Nachhaltigkeit hautnah am KIT. Letzte Woche hat Professor Armin Grunwald eine Technik vorgestellt, mit der es vielleicht gelingen könnte. Climate Engineering.
9: Engineering in Bezug auf das Klimasystem würde heißen, ganz gezielt technische Mittel einzusetzen, um die Erdatmosphäre zu kühlen. So wie man ein Büro kühlt, ein Wohnhaus, so würde man dann den Blick des Ingenieurs auf das ganze Klimasystem, also auf die ganze Welt richten und sich fragen, wie kann man dieses große System kühlen.
11: Da kann man nicht mal eben den Elektriker kommen lassen, der dann, wenn es im Sommer zu heiß wird, schnell eine Klimaanlage einbaut. Aber es gibt schon ein paar Ideen, wie man sozusagen ein Großraumbüro wie unsere Erde runterkühlen kann.
9: Also zum einen könnte man natürlich wieder die Analogie zu Wohnhäusern verwenden und dann so etwas wie Jalousien denken. Das müssten dann Jalousien im Weltraum sein, also Spiegel, mit denen man einen Teil des Sonnenlichts von der Erde wegreflektiert, sodass dieses Sonnenlicht und die damit verbundene Energie gar nicht uns erreicht. Wie kam es dann dazu, dass
0: dieses Hochwasser doch so extrem ausgefallen ist? Wie kann man sich das erklären?
10: Nun, also es war schon eine gewisse besondere Situation, dass wir einen sehr langen Winter hatten. Mit, mit Frost bis in den April hinein, mit Schneedecke, die langsam abgeschmolzen ist. Und dann hatten wir einen im historischen Vergleich sehr, sehr feuchten Mai mit Niederschlagsmengen, die um 180 Prozent höher lagen als im normalen Monatmittel. Und wenn man mal zurückguckt bis 1881, war das der zweitnasseste Mai, den man je gesehen hat. Und demnach war die Bodenfeuchte aus dem Mai heraus schon sehr hoch. Und dann kamen eben diese Niederschläge Ende Juni zwischen dem 31. Mai und dem 3. Juni hinzu, auch nochmal punktuell mit über 400 Millimeter. Das heißt also, diese Niederschlagsmengen sind dann auch von sehr feuchten Boden gefallen und demnach ist auch ziemlich viel Wasser direkt oberflächlich abgeflossen konnte, also nicht vom Boden gespeichert werden und demnach hat sich eben auch dieses räumlich sehr ausgedehnte Hochwasser so extrem gezeigt.
0: Die Sahara, eine blühende Grünfläche, Weihnachten bei Hochsommertemperaturen, der Sommerurlaub auf Grönland, die Niederlande überschwemmt und Eisbären gibt es nur noch im Museum zu bestaunen. Was nach einem utopischen Hollywoodstreifen klingt, könnte in den nächsten Jahrzehnten Realität werden. Seit Jahren wird über den Klimawandel und dessen weltweite Folgen diskutiert. Um genauer zu erfahren, welche Auswirkungen der Klimawandel auf bestimmte Gebiete haben kann, ist es wichtig, entsprechende Daten zu sammeln. Für Westafrika aber gibt es so gut wie keine Messungen, obwohl diese Region laut jüngstem Weltbankbericht in Zukunft zu den am stärksten betroffenen Gebieten gehören wird. Ändern könnte dies das am KIT entwickelte und von der EU geförderte Projekt DAKIWA. Das Projekt zielt darauf ab, Wetter- und Klimamodelle für Westafrika zu entwickeln, um dadurch genauere Prognosen zu erstellen. Koordinator des Projekts ist Professor Peter Knippertz vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT. Meine Kollegin Maria Pokorni hat mit Professor Knippertz über DAKIVA gesprochen.
11: Am EU-Projekt DAKIVA beteiligen sich 16 wissenschaftliche Einrichtungen aus Europa und Westafrika. Das vom KIT koordinierte Projekt startete im Dezember letzten Jahres und ist auf viereinhalb Jahre angelegt. In dieser Zeit sollen umfangreiche Messungen stattfinden, die für die Entwicklung von Wetter- und Klimamodellen Westafrikas genutzt werden. Diese Modelle sind jedoch nicht nur für Westafrika wichtig, sondern haben auch einen Einfluss auf Europa erklärt Professor Dr. Peter Knipperts vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung des KIT.
9: Eine Entwicklung von Westafrika hat viele, viele Vorteile für Europa als Handelspartner, aber auch was humanitäre Aspekte angeht. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Klima ein weltweites Phänomen ist. Bis sich, sagen wir mal, Wellen in der Atmosphäre ausbreiten, das dauert wirklich nur wenige Tage. Das heißt also, eine Verbesserung von Wetter- und Klimamodellen im Bereich von Westafrika wird, aller Voraussicht nach auch zu einer Verbesserung von Vorhersagen über Europa führen. Diese Bereiche in den Tropen, die wir nicht sehr gut verstehen wissenschaftlich, die sind natürlich auch Schwachpunkte in unseren Klimamodellen.
10: Edward
5: Snowdens Enthüllungen über Spionageangriffe im Internet, Hackerangriffe und was man dagegen tun kann. Die neuesten Verschlüsselungstechniken, aber natürlich auch Big Data und seine überraschenden Möglichkeiten. Computer, Software, Telekommunikation im weitesten Sinne. Die Informatik war in den vergangenen fünf Jahren ein weiterer Schwerpunkt auf Radio KIT. Wie es sich versteht für eine Universität, deren Informatikfakultät im europäischen Vergleich immer wieder die vordersten Ränge belegt.
3: Als vor kurzem bekannt wurde, dass 16 Millionen E-Mail-Konten geknackt wurden, war die Aufregung groß. Ich persönlich war dann sehr froh, als bei meinem Sicherheitstest herauskam, dass meine E-Mail-Adresse nicht betroffen ist. Dennoch wurde einem dadurch wieder bewusst, wie unsicher unsere persönlichen Daten im Internet überhaupt sind. Aber wie kann man den Computer besser schützen? Wie kann man sich richtig absichern, damit man in Zukunft keine so große Angst mehr haben muss? Im ZKM werden nächste Woche all diese Fragen beantwortet und nebenbei kann man noch kräftig feiern. Wie das funktionieren kann und wie man in wenigen Schritten seinen Computer sicherer machen kann, das hat unser Reporter
0: Tobias Siegwart herausgefunden. Den Computer sichern, das ist ja so ein etwas zäheres Thema, was man dadurch auch gerne mal auf die lange Bank schiebt. Dass das Thema wichtig ist, ist uns allen klar. Dass man da auch ganz locker und unterhaltsam rangehen kann, ist dagegen neu. Und genau das ist das Ziel der Anti-PRISM-Party, die am 12. Februar zum zweiten Mal im ZKM stattfindet.
3: Berge von Datenlagern auf den Servern der modernen Welt. Und jeder Klick im Netz lässt sie wachsen. Wer es schafft, diese Unmenge von Daten zu beherrschen, der sitzt auf der Goldader des digitalen Zeitalters. Die Datenanalyse, das Data Mining, liefert wertvolle Informationen über Kunden und Wähler, Trends und Interessen. Deshalb betreiben große und kleine Firmen inzwischen Data Mining, aber auch in der Forschung fallen solche Datenberge an. Die Informatiker vom KIT-Institut für Programmstrukturen und Datenorganisation entwickeln deshalb neue Softwarekonzepte für das Data Mining. Dr. Emanuel Müller hat Radio-KIT-Reporter Cornelius Sücker von seiner Forschung berichtet. Bestimmte Aspekte des Data Mining sieht er zwar kritisch, die Forschung kann aber auch einfach Spaß machen. Zum Beispiel bei einem Programmierwettbewerb für Studierende.
10: Aufgabe war, ein Recommender-System zu bauen. Das ist ein System, mit dem man Empfehlungen stellen kann. Das kennt man aus dem Webshop, wo Kunden im Prinzip sich durchs Internet klicken und versuchen, ihren gewünschten Artikel zu finden. Dort ist es aber meistens so, dass man Millionen von Artikeln als Webshop-Betreiber hat und der Kunde eigentlich nur an sehr speziellen Artikeln interessiert ist. Und Das Ziel ist, dem Kunden diese Artikel zu empfehlen. Er hat sich Artikel X schon angeguckt, dann sollte er sich vielleicht Artikel Y auch anschauen, weil der besonders ähnlich zu diesem anderen Artikel ist.
1: Pop fürs Dating, die die körperliche Fitness oder den Wetterbericht, für alles gibt es mittlerweile eine App. Auch in der Forschungsgruppe TECO, des Instituts für Telematik am KIT, ist die Entwicklung von Apps und Sensoren schon lange ein Thema. Matthias Budde ist seit 2010 Doktorand am Lehrstuhl für Computing Systems. Er arbeitet an einer App und einem Aufsatz für Smartphones, mit denen Anwender die Feinstaubbelastung in der Luft messen können. Welche Vorteile die Schadstoff-App euch in Zukunft bringen soll und wie sie funktioniert, hat Matthias Budde Radio-KIT-Reporterin Jennifer Warzecha verraten.
3: Wie genau kann ich als Nutzer die App anwenden?
5: Die App bzw. Unser, unser Feinstaubsensoraufsatz äh, ist ja existiert in dem Sinne noch nicht. Die Idee, zu der wir hinwollen, ist, an dem wir gerade arbeiten, ist, dass der Nutzer praktisch einen Aufsatz auf sein Smartphone aufsetzt, dabei
10: die äh, Kamera und den Blitz vom Handy als aktive Komponenten für diesen Sensor nutzt und dann den die Feinstaubbelastung entweder tatsächlich live auf seinem, seinem äh, Display ablesen kann oder eben Messungen durchführt und dann auf so einer Karte visualisiert bekommt.
1: Edward Snowden, der liefert uns eine Enthüllung nach der anderen. Zuletzt haben wir unter anderem erfahren, dass die NSA sogar das Handy der Bundeskanzlerin abgehört haben soll. Modernste Verschlüsselungstechniken könnten Abhörsicherheit bieten, wie zum Beispiel die Quantenkryptographie, Denn sie enttarnt jeden Spion auf der Stelle. Meine Kollegin Isabel Heine hat sich gefragt, ob diese Verschlüsselungstechnik tatsächlich die Lösung wäre und hat mit Physikprofessor Jörn Müller-Quade vom KIT gesprochen. Er ist Experte auf diesem Gebiet und kennt dessen Nachteile und Vorteile.
10: Die Quantenkryptographie ist eine ganz faszinierende Technik, denn sie schafft es, Alice und Bob, also einen Sender und einen Empfänger, mit einem gemeinsamen Geheimnis auszustatten, dass niemand, egal wie mächtig ein Angreifer wäre, erraten oder errechnen kann. Das ist mit klassischer Kryptographie so nicht möglich.
0: Für herzkranke Menschen kann es ganz schnell gefährlich werden. Im Notfall entscheiden Sekunden über Leben und Tod. Meistens deuten sich Herzleiden aber schon zuvor über Monate hinweg an. Allein, die Symptome werden oftmals übersehen. Helfen kann da ein Langzeit-EKG. Forscher am KIT haben jetzt einen Sensorgurt entwickelt, mit dem erstmals ein Langzeit-EKG über sechs Monate am Stück durchgeführt werden konnte. Ein neuer Weltrekord. Radio-KIT-Reporterin Margarete Jall hat Professor Wilhelm Stork vom Institut für Technik der Informationsverarbeitung getroffen und sich den Sensorgurt genauer angesehen.
1: Er ist schlicht, fast schon unscheinbar und dennoch hat er für einen Weltrekord gesorgt der Sensorgurt mit dem Forscher des KIT erstmals die Herzaktivität eines Patienten über sechs Monate lang rund um die Uhr protokolliert haben. Von der Handhabung ähnelt der Sensorgurt einem Brustgurt für Jogger, aber nur äußerlich, wie Professor Wilhelm Stork vom KIT weiß. Es kann auch
8: natürlich wesentlich mehr, also es ist nicht nur ein EKG, also ein da, wir haben drei verschiedene, dann nehmen wir auch noch das Impedanzsignal aus. Also das heißt, wir können damit auch die Atmung kriegen wir mit auf, aufgezeichnet. Und wir haben einen Aktivitätssensor mit drin, der so körperliche Aktivitäten misst. Das heißt, man kann dieses Ding genauso wie ein Polarbrustgurt als Fitness-Messinstrument äh, verwenden. Wir haben jetzt einige Studien gemacht, auch im Schlaflabor. Wir haben mittlerweile einen Schlafqualitätsindex entwickelt.
4: Was
5: die Welt im Innersten zusammenhält, die kleinsten Teilchen der Materie sind ein schwieriges Thema im Radio. Dennoch haben wir es immer wieder gewagt. Unerschrocken berichteten wir über Quarks, Leptonen und Bosonen. Überhaupt über den ganzen Teilchen zu.
2: Wie viele Materienteilchen gibt es in der Natur tatsächlich? Diese Frage beschäftigt die Teilchenphysiker schon längere Zeit. Es sind die zwölf Materienteilchen, die das Standardmodell der Teilchenphysik enthält. Oder gibt es weitere, die nur zu massenreich sind, um es die bisherigen Experimenten erzeugt zu werden? Die Antwort darauf geben nun Forscher des KIT, des CERN und der Humboldt-Universität in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins »Physical Review Letters«. Die Postdoktoren Otto Eberhardt und Martin Wiebusch, beide Teilchenphysiker am KIT in Karlsruhe. Meine Kollegin Eva Zofko hat dabei die Bausteine des Universums und die Leidenschaft zur Teilchenphysik erfahren.
9: Was für mich spannend an der Teilchenphysik ist, dass es halt wirklich die Gesetze, die die Wechselwirkung von Elementarteilchen beschreiben und die zugrunde liegenden Gesetze, kennen wir tatsächlich noch nicht. Unsere Forschung beschäftigt sich damit, wie die Natur auf ihrer fundamentalsten Ebene funktioniert und das finde ich unglaublich spannend. Unsere Sprache ist ja die Mathematik und wenn man sich die Teilchenphysik oder die Fundamente der Teilchenphysik aufschreibt, dann ist das mathematisch gesehen sehr ästhetisch.
6: Bevor es zur mathematischen Sprache kommt, brauchen die meisten von uns erstmal eine kleine Einführung in die Sprache der Materieteilchen. Es ist zum Beispiel die Rede von Fermionen und Bosonen. Der Spin kommt als Klassifizierung auch zu Wort. Dr. Otto Eberhardt.
9: Genau, also man klassifiziert die Elementarteilchen zunächst erstmal nach ihrem Spin. Dieser Spin wird einfach als Zahl genannt, die diesem Teilchen zugeordnet wird. Es gibt halbzahlige Spin-Teilchen. Diese Teilchen werden als Fermionen bezeichnet. Und es gibt andere Elementarteilchen, die einen ganzzahligen Spin haben. Das sind die Bosonen.
6: Das Standardmodell der Teilchenphysik kennt zwölf Fermionen. Aufgrund ihrer ähnlichen Eigenschaften teilt man diese Fermionen in drei Generationen A4-Teilchen ein. Die erste Generation ist einigen von uns aus dem Chemieunterricht bekannt. Zu ihr zählt das Elektron, das Elektronenneutrino, sowie das Up- und das Downquark. Aus Up- und Down-Quarks sind schwerere Teilchen wie Protonen und Neutronen und somit alle Elemente des Periodensystems aufgebaut. Das Standardmodell würde auch nur mit den Teilchen dieser ersten Generation funktionieren. Und
9: aus irgendeinem Grund, niemand weiß warum, leistet sich die Natur den Luxus, dass, es, dass sie noch zwei zusätzliche Kopien von diesen Teilchen hat. Und eine offensichtliche Frage ist jetzt natürlich, wenn es zwei solche Kopien gibt, gibt es vielleicht noch eine dritte. Und eine offensichtliche Frage ist dann halt, gibt es vielleicht noch eine vierte Generation?
2: HD 40307, so heißt er, der neu entdeckte Planet, auf dem wir Menschen in ein paar hundert oder Millionen Jahren möglicherweise leben könnten. Doch bis es in der Wissenschaft gelingt, ist es noch ein weiter Weg und unser Fachmann Professor Win de Boer vom Institut für experimentelle Physik bringt uns zum, beim Träumen von neuen bewohnbaren Planeten sehr schnell wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Hier gilt nämlich, der Weg ist das Ziel.
3: Die Indizien... Anscheinend flüssiges Wasser und eine stabile Atmosphäre. Aber das sind nicht nur die einzigen Kriterien, um dort leben zu können, wie die Mondlandung gezeigt hat, so Wim de Boer.
9: Man wusste ja auch nicht, dass man auf dem Mond landen kann. Ja? Das musste man erst Aufnahmen machen und einen Roboter dahin schicken, um zu gucken, ob er nicht im, im Staub sagt weil das wäre ja schade, wenn der Astronaut da ankommt und äh, wird im Staub begraben und kann nichts dagegen tun.
4: Also der LHC, das ist der Large Hadron Collider. Zu Deutsch ist das also ein Beschleuniger, ein großer Beschleuniger. Beschleuniger für Hadronen. Und in dem Beschleuniger werden Protonen beschleunigt auf nahezu Lichtgeschwindigkeiten. Die werden dann zu Kollisionen gebracht. Protonen, das sind die Teilchen, aus denen Atomkerne aufgebaut sind. Und vorstellen muss man sich das dann konkret so, dass also am CERN bei Genf gibt es einen Tunnel, der liegt etwa 100 Meter unter der Erde und hat einen Umfang von etwa 27 Kilometern. Und in dem Tunnel gibt es dann eben zu so Röhren in denen eben genau diese Protonen beschleunigt werden auf nahezu Lichtgeschwindigkeit und die werden dann an bestimmten Orten zur Kollision gebracht. Und bei der Kollision werden dann riesige Energien frei, aus denen Teilchen erzeugt werden können. Also ganz gemäß der Formel von Einstein, wonach eben Energien, Materie umgewandelt werden kann und wieder zurück. Ob
5: Benzin, Diesel oder Elektromotoren. Wie man sich technologisch am fortschrittlichsten und vor allem am klimafreundlichsten bewegt, ist ein Dauerthema am Karlsruher Institut für Technologie. Auch bei Radio KIT ging es die letzten fünf Jahre immer wieder ums Auto.
2: Von Ihnen gibt es viele. Die Rede ist von Fremdwörtern oder Begriffen, die man tagtäglich zwar hört, aber von denen man eigentlich gar nicht weiß, worum es dabei geht oder wie sie funktionieren. KIT-Reporterin Hanna Kimne ging da mal der Frage nach, was ja eigentlich der Unterschied zwischen dem Diesel- und dem Benzinmotoren ist.
1: Egal, ob man einen Pkw mit Diesel- oder Benzinmotor fährt, beide Motoren haben natürlich ihre Vor- und Nachteile. Doch was genau unterscheidet eigentlich die zwei Motoren voneinander? Professor Dr. Uwe Wagner vom Institut für Kolbenmaschinen erklärt uns kurz und knapp die Unterschiede und die Funktionsweise der beiden Motoren. Wie funktioniert eigentlich ein Dieselmotor?
10: Dieselmotoren sind sogenannte Motoren mit Selbstzündung. Das heißt, wir verdichten reine Luft typischerweise auf relativ hohe Temperaturen, spritzen dann den Dieselkraftstoff direkt in diese heiße Luft ein. Aufgrund der hohen Temperatur kommt es zu einer Verdampfung und zu einer Selbstzündung des Kraftstoffes. Das heißt, die Verbrennung setzt eigenständig ein, sobald eben Kraftstoff vorhanden ist und ausreichend hohe Temperaturen, dass die Selbstzündung auftreten kann.
1: Bei Benzinmotoren hingegen benötigen wir Zündkerzen. Dafür hat man eine gleichmäßigere Durchmischung von Kraftstoff und
4: Luft.
10: Im Gegensatz zu Dieselmotoren, die den Kraftstoff sehr spät erst in die heiße Luft einspritzen, saugen Ottomotoren, Benzinmotoren im Vergleich dazu ein homogenes Luft-Kraftstoff-Gemisch an. Das heißt, der Kraftstoff, der verbrannt werden soll, liegt schon komplett homogen mit der Luft vermischt vor. Und um dann eine Verbrennung einleiten zu können, verwenden sie typischerweise eine Zündkerze, die mit einem Zündfunken die Verbrennung eben einleitet.
3: Ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad in Studio geradelt und da bin ich vorbeigefahren an den Autos, die standen nämlich mal wieder im Stau. Vor allem zur Rush Hour steht man nicht nur hier in Karlsruhe in der Stadt im Stau, denn die Auslastung der Straßen nimmt nicht wirklich ab. Und damit solche Dauerstaus nicht so oft passieren, dafür wird am KIT fleißig geforscht. In der Mobilitätsforschung beschäftigt man sich unter anderem damit, wie der Verkehr in Zukunft gelenkt und verbessert werden kann. Dafür braucht man aber erstmal verlässliche Simulationen vom bestehenden Verkehr. Genau damit beschäftigt sich Professor Peter Fortisch. KIT-Redakteurin Anna Pöhle hat ihn getroffen und wollte wissen, wie denn der Verkehr überhaupt in den Computer kommt.
7: Was wir normalerweise machen, ist, wir machen Messungen im echten Verkehr und versuchen dann, diese Vielfalt von Fahrzeugen, diese Vielzahl von Fahrern ähm, statistisch so zu erfassen, dass wir später in der Simulation dann wieder zufällig einzelne Individuen erzeugen können, aber die die gleichen statistischen Merkmale haben. Das ist da die Idee.
5: Wir haben eine alte vw käfer -Werbung aus dem Jahr 1968 für Sie ausgegraben und spielen für Sie eine kleine Hörprobe daraus.
0: Jahre der Entwicklung und Forschung. Jahre der Erfahrung von sieben Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und 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 läuft und
2: läuft.
5: Das ist definitiv aus einer anderen Zeit. Elf Millionen betroffene Dieselfahrzeuge weltweit, 2,8 Millionen allein in Deutschland. Die Dimensionen des VW-Skandals sind wahrhaft atemberaubend. Inzwischen melden die Marken Audi, Skoda und Seat, dass auch in ihren Dieselmodellen die betrügerische Software eingebaut wurde. Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, sprach von einem schweren Schlag für die deutsche Wirtschaft. 750.000 Menschen sind hierzulande vom Automobilbau abhängig. Die jetzt anstehende Rückruf- und Entschädigungsaktion könnten nicht nur die Kapitalkraft des größten Automobilkonzerns der Welt bedrohen, möglicherweise ist es zugleich das Aus für die Technologie des Dieselmotors überhaupt. Der Wissenschaftsjournalist Dr. Stefan Fuchs sprach mit Dr. Uwe Wagner.
10: Herr Wagner, der Skandal um diese betrügerische Software bei Dieselmotoren weitet sich aus. Inzwischen hat auch Audi Modelle benannt, bei denen dieser Motortyp EA189, es klingt wie ein Fanal, eingesetzt wurde. Seat und Skoda, ebenfalls Konzernmarken von VW, haben auch Fahrzeuge mit diesem Motortyp bestückt. Mal Hand aufs Herz als Experte, hat Sie das überrascht? Ja und nein. Die Beweggründe sind in Grenzen nachvollziehbar aus verschiedenen Gründen. Andererseits ist das Ausmaß so groß, dass der Glaube, damit nicht aufzufliegen, ja, für mich schon ein bisschen an Hybris und Vermessenheit grenzt. Also insofern kann ich es auf der einen Seite technisch insofern nachvollziehen, dass es im täglichen Kundennutzen durchaus was bringt, dieses Schummeln sage ich mal. Ähm, andererseits ist natürlich jetzt die Konsequenz, die sich da draus ergibt und der Glaube, dass dieses, dass dieses Schummeln nicht auffliegt, für mich eigentlich so nicht nachvollziehbar.
11: Chrome heißt ein KIT-Projekt, an dem gleich mehrere Institute des KIT mitwirken. In einem deutsch-französischen Flottenversuch werden Elektrofahrzeuge in industriellen Fuhrparks getestet. Dabei wird auch das Mobilitätsverhalten der Elektrofahrzeugnutzer unter die Lupe genommen. Franzosen sind dabei überwiegend optimistischer, was die Annahme der neuen Technik anbelangt, wie Dr. Patrick Jochem, der Gruppenleiter am Deutsch-Französischen Forschungsinstitut für Umweltforschung, erzählt. Die Deutschen scheinen dagegen noch etwas skeptisch zu sein, gerade was die Kosten und die Anzahl bzw. Erreichbarkeit der Ladestationen angeht. Für die Automobilfahrzeughersteller wäre es aber momentan noch zu teuer, nur auf Elektrofahrzeuge zu setzen. Ob das überhaupt so gewollt ist und wann Elektrofahrzeuge flächendeckend eingesetzt werden könnten, darüber hat sich Radio-KIT-Reporterin Jennifer Wazzecha mit Dr. Patrick Jochem unterhalten. Dass aber die Hemmstelle vor der Annahme der neuen Technik da ist, kann er nur bestätigen, denn …
8: Ja, das sind genau richtige Betrachtungen. Wir haben auch viele Nutzerakzeptanzanalyse gemacht mit vielen Elektrofahrzeugbesitzern und Nutzern. Und da war genau diese Beobachtung, dass am Anfang viel Respekt davor war. Und sobald sie einmal im Elektrofahrzeug saßen, sind die meisten doch sehr, sehr positiv überrascht, weil man doch relativ wie ein normales Auto damit fahren kann, eine schöne Agilität hat, gerade im langsamen Fahrbereich. Man kann sehr schön beschleunigen. Die einzige Gefahr, die immer noch bleibt, gerade für Leute, die öfter länger Strecken fahren, ist, dass man immer diese Angst der Reichweite hat. Heutzutage rechnen wir damit, dass ab 70 Kilometer Rest man die nächste Tankstelle anfördert oder ansteuert. Und jetzt ist in dem Fall ja so, dass ähm, die meisten Fahrzeuge gerne nur 150 Kilometer Reichweite haben. Das heißt, ab der Hälfte wird man schon als konventioneller Fahrzeugbesitzer nervös, obwohl natürlich diese Anzeigen sehr, sehr zuverlässig sind bei elektrischen Fahrzeugen. Das heißt, nach einem gewissen Gewöhnheitsprozess, in der Regel von zwei, drei Wochen, kann man dann auch sich sehr schön an diese kurzen Reichweiten gewöhnen.
4: Just take five.
5: Natürlich kann man es mit der naturwissenschaftlichen Vernunft auch zu weit treiben, wie mein Kollege Frank Winkler an der Figur des Weihnachtsmanns eindrucksvoll unter Beweis stellt.
2: Es folgt nun der Versuch, die Existenz des Weihnachtsmannes anhand der klassischen Physik zu widerlegen. Erstens, keine bekannte Spezies der Gattung Rentier kann fliegen. Aber es gibt 300.000 Spezies von lebenden Organismen, die noch klassifiziert werden müssen. Und obwohl es sich dabei hauptsächlich um Insekten und Bakterien handelt, schließt dies mit nicht letzter Sicherheit fliegende Rentiere aus, die nur der Weihnachtsmann bisher gesehen hat. Zweitens, es gibt zwei Milliarden Kinder. Aber da der Weihnachtsmann scheinbar keine Moslems, Hinduisten, Juden und Buddhisten beliefert, reduziert sich seine Arbeit auf etwa Prozent der Gesamtzahl, das sind in etwa 378 Millionen Kinder, laut Volkszählungsbüro. Bei einer durchschnittlichen Kinderzahl von 3,5 pro Haushalt ergibt das 91,8 Millionen Häuser. Wir nehmen an, dass in jedem Haus mindestens ein braves Kind lebt. Drittens. Der Weihnachtsmann hat einen 31-Stunden-Weihnachtstag, bedingt durch die verschiedenen Zeitzonen, wenn er von Osten nach Westen reist, was logisch erscheint. Damit ergeben sich 822,6 Besuche pro Sekunde. Somit hat der Weihnachtsmann für jeden christlichen Haushalt mit den braven Kindern ein Sekunde Zeit für seine Arbeit. Darin enthalten Parken, aus dem Schlitten springen, den Schornstein runterklettern, die Socken füllen, die übrigen Geschenke unter den Weihnachtsbaum verteilen, alle übrig gebliebenen Reste des Weihnachtsessens verzeigen, den Schornstein wieder raufklettern und zum nächsten Haus fliegen. Angenommen, dass jeder dieser 91,8 Millionen Stops gleichmäßig auf die ganze Erde verteilt sind, was natürlich, wie wir wissen, nicht stimmt, aber als Berechnungsgrundlage akzeptieren wir diesmal, erhalten wir nunmehr 1,3 Kilometer Entfernung von Haushalt zu Haushalt, eine Gesamtentfernung von 120,8 Millionen Kilometern, nicht mitgerechnet die Unterbrechungen für das, was jeder von uns mindestens einmal in 31 Stunden tun muss, plus Essen und so weiter. Viertens. Das bedeutet dass der Schlitten des Weihnachtsmannes mit 1.040 km pro Sekunde fliegt, also der 3.000-fachen Schallgeschwindigkeit. Zum Vergleich, das schnellste von Menschen gebaute Fahrzeug auf der Erde, der Ulysses Space Probe, fährt mit lächerlichen 43,8 km pro Sekunde. Ein gewöhnliches Rentier schafft höchstens 24 km pro Stunde. Fünftens. Die Ladung des Schlittens führt zu einem weiteren interessanten Effekt. Angenommen. Jedes Kind bekommt nicht mehr als ein mittelgroßes Lego-Set mit einem Gewicht von etwa einem Kilogramm. Dann hat der Schlitten ein Gewicht von 378.000 Tonnen geladen, nicht gerechnet den Weihnachtsmann, der übereinstimmend als übergewichtig beschrieben wird. Ein gewöhnliches Rentier kann nicht mehr als 175 Kilogramm ziehen. Selbst bei der Annahme, dass ein fliegendes Rentier das zehnfache normale Gewicht ziehen kann, braucht man für den Schlitten nicht acht oder vielleicht neun Rentiere, man braucht 216.000 Rentiere. Das wiederum erhöht das Gewicht, den Schlitten selbst noch nicht mal eingerechnet, auf 410.400 Tonnen. Sechstens und letztens, 410.400 Tonnen bei einer Geschwindigkeit von 1040 km pro Sekunde erzeugt einen ungeheuren Luftwiderstand, Dadurch werden die Rentiere aufgeheizt, genauso wie ein Raumschiff, das wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Das vorderste Paar Rentiere muss dadurch 16,6 Trillionen Joule Energie absorbieren. Pro Sekunde. Jedes. Anders ausgedrückt, sie werden praktisch augenblicklich in Flammen aufgehen. Das nächste Paar Rentiere wird im Luftwiderstand preisgegeben und es wird ein ohrenbetäubender Knall erzeugt. Das gesamte Team von Rentieren wird innerhalb von fünftausendstel Sekunden vaporisiert. Der Weihnachtsmann wird währenddessen einer Beschleunigung von der Größe der 17.500-fachen Erdbeschleunigung ausgesetzt. Ein 120 Kilogramm schwerer Weihnachtsmann, was der Beschreibung nach sicherlich wenig sein muss, würde an das Ende seines Schlittens genagelt, mit einer Kraft von 20,6 Millionen Newton. Damit kommen wir nun zu dem Fazit. Wenn der Weihnachtsmann irgendwann einmal die Geschenke gebracht haben sollte, so ist er heute sicherlich tot.
9: Ein Teilchenbeschleuniger, das ja, ist und ein das Gerät, wird besonders das besonders gerne
0: bei Bäckereien. Formal. Oder so ähnlich. Wissen auf den Punkt gebracht.
5: Ganz zum Schluss jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, die schlechte Nachricht. In genau sechs Stunden stellen wir den Sendebetrieb ein. Das war also die letzte Sendung von Radio KIT Wissen. Uns jedenfalls hat Spaß gemacht. Wir hoffen, unseren Hörern auch. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns an anderer Stelle wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich mit einem Adieu Susanne Radosavljewitsch.
9: This is the end, beautiful
7: This is the end My only
9: friend The end of